0: Allahu biallahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi l-Rahman l ala seydina Muhammede ve alihi ve acabı. Ve men tabiğeho bi ihsanin ilayi medin. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün son sureyi okuyoruz. Nas Suresi. Dolayısıyla bakalım Cenab-ı Hak Kelâm-ı de son suresinde ne diyor? Bize nasıl bir öğüt veriyor? Onun üzerinden sizinle konuşacağız inşallah. Geçen hafta Felak suresini okumuştuk. Geçen ders. Bu derste Nas suresini okuyacağız. İki sure aslında birbirinden ayrılmayan, ayrılamayacak olan bir içeriğe sahiptir. Bu içeriği hem geçen ders söylediklerimizi ana hatlarıyla sizlere hatırlatacağız. Sonrasında da Nas Suresini inşallah ana mesajları itibariyle konuşmuş olacağız. Önceki derste de ifade etmiş idim. Bir <gülüyor> Almanya seyahatimiz olacak demiştim. Şimdi Ahmet abi de hem Almanya'da beraberdik hem buraya gelmiş... Benim için sürpriz oldu. Almanya'da <gülüyor> Kasruhe şehrinde Bad Sakingen şehrinde sonra Frankfurt Üniversitesi'nde ondan sonra <gülüyor> Penzberg diye bir şehirde sonra da Münih'te konuşmaları yaptık. Maksadımız o programları yapma maksadımız bu kış kıyamette bir Almanya seyahati değildi elbette. Suriye'den ülkemize gelen muhacir kardeşlerimizin başını sokabileceği bir sıcak yuva projesi vardı. O projeye destek olalım diye gittim ben de elimden geleni yapayım dedim Allah-u Teala mahcup bırakmasın iyi organizasyonlar idiler yani memnun bir şekilde oradan geri döndüğümü ifade edebilirim tabi böyle ortamlarda ders yapmak da çok zor işte giderken Beşiktaş'taki o menfur vahşeti yaşamıştık. Sonra hani onu biraz belki tolereme edeceğiz, belki biraz hafiflesin diye beklerken bu defa Halep'teki cinnet gündemimizi meşgul etti. Ağzımızın tadını kaçırdı. Zaten yoktu ağzımızın tadı. Halep'ten gelen görüntülerle insanın yüreği parçalanıyor. Korkunç şeyler oluyor orada. Hadi onunla ilgili bir şeyler yapalım. Ne yapabiliriz? Peygamberimizin bize yönelik hadisini hayata geçirelim. Men ra'a minküm münkeren fel yugayyirhu biyedihi. Kim bir kötülük, çirkinlik görürse onu eliyle değiştirsin. Fe illem buna gücü <gülüyor> yetmezse fe bilisanihi diliyle değiştirsin buna da gücü yetmiyorsa fe bi kalbiyle değiştirsin. Kalbiyle buz etsin, öfkesi bulunsun ve zalike adaful iman. Neticede bu imanın en zayıf noktasıdır. Hiç olmazsa bu olsun. O hadis doğrultusunda acaba ne yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz? Elimiz bir yere gider mi? Dilimiz bir iş görür mü? Onunla meşgul iken Haydi bakalım bir de dün sabah Kayseri'den bir başka dehşet haberi aldık. Yani ülkemizde acayip şeyler oluyor. Bu coğrafyada çok kötü şeyler oluyor. Belli ki emperyal güçlerin bu coğrafyayla alakalı çok derin hesapları var. Şeklen hani Esed'in Suriye'deki Sünnilere karşı bir e, faaliyeti gibi görünüyor. Korkarım ki bu coğrafyada hani insan kanını su gibi akıtmaya sebep olacak bir mezhep çatışması çok çok yönlü bir mezhep çatışması çıkartmak istiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Öyle bir şey olursa bu coğrafyada savaşanların hiçbiri kazanamayacak. Ama bu savaşı yaptıranlar, savaştıranlar kazanacaktır. Müslüman olarak onların ekmeğine yağ sürmemek durumundayız. Böyle bir mezhepçilik, holiganlığı yapmamak durumundayız. Bu gaza gelmemek durumundayız. Belli ki orada siyasi hesaplar var. Yani Batı'nın Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme çabaları var. Onlar o emellerine ulaşmak için nasıl bir çiban e, oluşturabiliriz ve bunu kaşıyarak nasıl kanatabiliriz? Onlar öteden beri o hesabın peşindeler. O hesap üzerinden Müslümanları birbirine kırdırıyorlar maalesef. Türkiye'nin de sanıyorum ki Türkiye'nin de oralara burnunu sokmaması için kendi içindeki problemlerle onu yoğurmak, kendi problemleriyle onu meşgul etmek dolayısıyla kendi emellerine rahatça Ortadoğu'da ulaşmak istiyorlar. Öyle görünüyor. Yani mezhep çatışmasıdır deyip de biz bir de biz buradan bir körükleme de bulunmak durumunda değiliz. Öyle bir şey yapamayız. Çünkü orada savaşan taraf en baskın güç şimdi Rusya öyle görünüyor. Alanda pek görünmüyor olsa da dizayn edenlerin içerisinde mutlaka Amerika ve İngiltere var, Batı mutlaka var. Belli ki orada bir siyasi hesaplaşma, siyasi bir organizasyon var. Korkarım ki işin daha arkasında müreffeh bir İsrail projesi var yani. Öyle görünüyor. Müslümanlar olarak birbirinin ayağına kurşun sıkarak, birbirini kırmadan, dökmeden o büyük oyuna gelmemeyi başarmak o anlamda bir dikkat ortaya koymak mecburiyetindeyiz ama bir taraftan bir zulüm var bunu yapan zalimdir kim yaparsa yapsın hiç kim adı ne olursa olsun nüfus kağıdına hangi din yazıyor olursa olsun mezhebi ne olursa olsun bunu yapan zalimdir zalimdir ve bir müslümanın zalim olmaması yetmez Zalime destek vermemesi yetmez. Zalimi sevmemesi yetmez. Bir Müslümanın zalimin karşısında durması gerekir. Zalimin karşısında durmamak pasif bir şekilde de olsa zalime meyletmektir. etmektir. Zulme meyletmektir. etmektir. Hud Suresi 114. ayet çok sert bir uyarıyla bizi uyarır. Velaterkenu ilellezine zalemu Sakın ha zalimlere zerre kadar meyletmeyin. Fetemessekümün nâru. Ateş size de dokunur. Ateş dokunur, yakar, yüreğimizi yakıyor. Şimdi buna gane kalamayız. Bir şeyimizle oradaki felakete mutlaka, mutlaka ama mutlaka bir yönüyle destek, oradaki garibanlara destek olmak mecburiyetindeyiz. Ne olur? Peygamberimizin o hadisinde aleyhissalatü vesselamın işte imanın en zayıf noktasıdır dediği o e, başka başka kötülüklere karşı hiç olmazsa kalbinde bunu bulunduruyor olmak bunu çok önemsiyorum ben. İmanın en zayıf noktası bile olsa insanların elini harekete geçirecek dilini konuşturacak şey kalpteki o öfkedir. Kalbinde bu buğzu taşımayan adamın ne eli çalışır, ne dili çalışır. Kalbinde o öfkeyi mutlaka zulme karşı, zalime karşı o öfkeyi mutlaka ama mutlaka bulundurmak mecburiyetindeyiz. Ölü gibi olduk. Üzerimize adeta ölü toprağı serpilmiş gibi olduk. Yani yangın bizim evde değilse sorun yok diyemeyiz. Komşu yanıyorsa sıra sizin eve geldi demektir. Bu emperyal güçlerin bütün hesabı, Türkiye'yi de, bu coğrafyayı da kana bulamak ve burada yeni sınırlar çizmek. Bunların bütün derdi bu. Şimdi böyle konuşunca ara ara bana diyorlar ki yani sen siyasi konuşma yapma. Yani seninki, sen Kur'an'ı anlat, boş ver. Kur'an'ı anlatan boş veremez. Kur'an öyle sadece bir ahlak kitabı değil. Kur'an devletlerde adaleti tesis etmeyi Zulme direnmeyi öğreten ve zulme karşı ses çıkarmamayı şeytanlık diye tanımlayan bir kitaptır. Bir kan akıyorsa ona karşı duralım demek herhangi bir siyasi partiden yana tavır koymak demek değildir. Bu parti meselesi değil. Burada parti martı yok. Burada ülke meselesi var. İşte canlarımız teker teker gidiyor. Burnumuzun dibinde işte Suriye'de neler olduğunu yıllardır görüyoruz. Irak'ı parçaladılar. Mahvettiler. Irak diye bir memleket var mı artık? Bir, bir hükümet, bir otorite, bir, bir ciddiyet bir şey var mı? Kimin ne yaptığı belli değil. Bir IŞİD diye bir e, garabe ürettiler. Onu Müslüman halkın içerisine yaydılar. Şimdi Batılılar. IŞİD'i temizliyorum derken Müslümanları temizliyorlar. Yani onlar bunu meydana getirdiler. Onlar ürettiler, saldılar Suriye'nin ve Irak'ın çeşitli memleketlerine. İyi biliyoruz değil mi? Musul'u nasıl teslim ettiklerini çok iyi biliyoruz. Musul'u teslim ettiler. Bütün silahları işi de bıraktılar. Hazır silahlı bir güç meydana getirdiler. Sonra IŞİD'i te temizleyelim derken Musul'u per perişan etme planı yaptılar. Aynı şey şimdi burada Tel Afer'de, Elbap'ta hepsinde İdlib'de, yani şimdi filancanın kontrolünde demesine bakmayın. Yarın orada da teröristler var deyip orayı da yerle bir edecekler. Maksat yani Büyük İsrail'e doğru her türlü şeyi engeli ortadan kaldırma projesi bunlar. İşte bu projenin içerisinde biz böyle bir mezhepçilik üzerinden meseleyi basite indirgeyip de bu bir Şii-Sünni savaşçıdır demeyelim. Amerika'nın Şii'liği, Sünni'liğinden söz edilemez. İngiltere'nin Şii'liğinden, Sünni'liğinden söz edilemez. Rusya'nın böyle bir derdi olamaz. Bir siyasi proje ve haritayı yeniden belirleme, faturayı da Müslümanlara kesme hareketidir bu. Buna karşı şimdi mazlumlar var ortada, ortada kalmışlar. Evsiz, baksız insanlar var. Onlara destek olmak, hiç olmazsa bunu yapabilmeyi becermek lazım. Elden ne geliyor? Şimdilik o geliyor. Bu görevimizi hakkıyla yaparsak Allah-u Teala başka ihsanları, başka ikramları bizim önümüze inşallah serecektir. Öyle iman ediyoruz. Sadece dua ile olmuyor bu iş. Dua etme ile olmuyor. Dua uğrunda fedakarlık gerektiren şeyde fedakarlık yaptıktan sonraki yakarışın adıdır. Fedakarlık yapmadan dua ile başlamak sonucu çözmüyor. Olmuyor bu iş. Koro halinde dua etmeyle olmuyor bu. Tefriciye duaları dağıtma ile olmuyor bu iş. Fetih, Fetih suresini herkes okusun demeyle olmuyor bu. Ve a'iddu lehum mestata'atun min kuvvetin. Kuvvet olarak güç olarak ne kadar imkanınız varsa onu düşmanlarınıza karşı hazırlayın. Caydırıcı gücünüz olsun. Güçlü bir devlet olmak zorundayız. Biz caydırıcı olmadığımız sürece bu coğrafyada isteyen istediği gibi at koşturuyor. Güç toplamak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Mümkünse bunu bütün Müslüman memleketler olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi siyasi particilik yapmanın zamanı değil. Mezhep ötekileştirmenin kaşımasını gerçekleştirmenin zamanı değil. Şimdi bu değil. Bunu mezhepçiliği, mezhepliliği mezhepçiliğe dönüştürmemek için... Elden gelen her çabayı yapalım. Ama bunu kendi içimizde yapalım. Elin alemin 10 bin kilometre uzağındaki Amerika bunu dizayn etmesin. Onlara mecbur mahkum olmayalım. Kendimiz problemimizi halledebilecek imkanlarımız ille de vardır. O imkanları elden geldiğince inşallah kullanacağız. Kullanmak mecburiyetindeyiz. Yeni, yeni yaralar yeni kangren oluşturacak... Yaralar kaşımak sadece dediğim gibi başkalarını memnun eder, bizi memnun etmez. Kim ne adına bu kanı döküyorsa, kim ne adına bu vahşeti yapıyorsa, kim ne adına bu cinnete ortak oluyorsa o zalimdir. Dini ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, ırkı milliyeti ne olursa olsun bunun adı zalimdir. Zalim bizdense ben bizden değilim demeyi becermek lazım. Böyle böyle zulüm, böyle çirkinlik, böyle fütursuzluk insanın yüreğini kanatıyor. O çocukların görüntülerini seyredip de etkilenmemek mümkün mü? Hangi birimiz rahat bir sofrada yemek yiyebiliyoruz Allah aşkına? Mümkün mü sıcak bir yatakta yatabilmek? İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Bütün yüzbinlerce insan şimdi gene yerinden yurdundan olmuş, başka taraflara doğru gidiyor. 200 bin, 300 binlik bir rakamdan söz ediyorlar. Kolay mı? Bizde kalorifer az bir düşük derecede yanınca feveran ediyoruz. Hatta bir kısmımız doğal gaz çok fazla yanınca kışın ortasında camları pencereleri açıyoruz. Efendim çocuklarımız yemek beğenmiyor, giysi beğenmiyor vesaire. Şimdi o coğrafyada yemek yok, giysi yok, yatak yok, sıcaklık yok. Kışın ortasında perişan bir durum var. Onlara ne olursa olsun yardım organizasyonlarına mutlaka mutlaka ama mutlaka destek vermek mecburiyetindeyiz. Ne pahasına olursa olsun bir garibanın elinden tutmak soluk bir yüzün canlanmasını, kanlanmasını yüzüne can gelmesini sağlamak bizim önce insanlık sonra da Müslümanlık görevimizdir. Bu görevi ihmal edemeyiz, etmeyelim. Bu arada içimizdeki bu hain terör faaliyetlerine de yani lanet okuyor okuya da laneti de kanıksar olduk yani lanet okuyorsun kanı yerde kalmayacak filan bilmem ne hepsi yerde kalıyor yani yapanın yanına kar kalıyor işte masum gencecik çocuklar çarşı iznine çıkarken işte pat diye öldürülüyorlar maalesef Allah-u Teala onlara rahmetiyle muamele buyursun inşallah yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Onun, o çocukların, yakınlarının, ailelerinin ve bütünüyle milletimizin başı sağ olsun. Ee, Cenab-ı Hak bu felaketlerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Ya da o felaketlerden korunabilecek aklı istidadı bize lütfetti. Onu kullanmayı da lütfeylesin inşallah. O bizim elimizi bırakmayacaktır. Biz onun elini bırakmadığımız sürece Allah bizi kendi başımıza bırakmasın. Yardımından bizi mahrum kılmasın inşallah diyor. Böylece ifadelerimi toparlamak ve sonrasında da Nas suresiyle bu dersi artık işlemek istiyorum. Yani kelimeler bitiyor bir şey diyemiyorum. Biraz daha zorlayınca da boğazıma düğümleniyor. Ondan sonra yani böyle bir küçük çocuğun öldüğünü görmek bana çok felaket dokunuyor. Yani küçük bir oğlu ölmüş bir baba olarak o, o, ...o acıyı yüreğimde hissediyorum... ...hiç dayanamıyorum, hiç... ...ne olursa olsun o yavrucakların... ...ağlamaması lazım, ölmemesi lazım... ...onlar hiç suçlu değil... ...hiçbir şey yapmadılar onlar yani... ...hiçbir şey yapmadılar... ...dünyaya geldiler Allah'ın bir ayeti olarak... ...Allah'ın ayetini öldüren bu zalimlere... ...lanet okumak yetişmiyor... ...artık... ...o acıları... ...inşallah görmeyiz artık... İnşallah, ...inşallah sonu gelir... Yani narkozsuz ameliyat olmanın nasıl bir şey olduğunu gördük. Narkozsuz ameliyat olmanın nasıl bir acı olduğunu, o yavrucağın öyle narkozun etkisini görmediği için, narkoz olmadığı için Tebbet suresini okuduğunu gördük. yine suresini okuduğunu gördük. Şimdi bir kısmı bunların montaj olduğunu söylüyor. Ne montajı be? Elbet montaj olanı vardır. Bir yerlerde bir şeyler vardır. O anlaşılır zaten. O işidin gazetecileri kestiği görüntülerin montaj olduğunu gördük. O zaten belliydi. Anlaşılıyordu. Bu da belli. Çocuğun burası yarılmış. Kan akıyor ve tebbeti okuyor. Bunlar yani İngiltere'de mi tebbeti okuyorlar yani. Neresi montaj? Ne montaj? Bu da bir hazır bu da bir kolaycılık. İnanmamak. Yalan bunlar. Ne yalanı işte ya. Ne yalanı yani. Yani bilmiyorum çok acayip moralim bozuluyor. Çok felaket canım sıkılıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne ne yapsak ne yapsak da bu acıları bir daha görmesek diye. Rüyaya yatıyorum rüya da görmüyorum. Ne yapsam acaba diye. Ama bu kitap bize rüyaya yatmadan da yapılacaklar var diyor işte. Ha, açtım orası çıktı. Nisa suresinin 75. ayeti. Ah. Ve malaküm la tuqatilunafisabilillahi. Ve müstazafine minericiali ve nisai ve Vidani. Niye bunlar için mücadele etmiyorsunuz diyor. Neden? Ne oluyor size de Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Bu erkeklerden zayıf düşürülenler, kadınlar, çocuklar, bunlarla ilgili neden mücadele yapmıyorsunuz diyor. Al, Nisa suresinin 75. ayet.
1: Duramazsın.
0: Beni ilgilendirmiyor. Diyemezsin. Bu problem bizim değildir diyemezsin. Hepimizin insanız arkadaş. İnsanız. Ölenlerin Müslüman olmasından dolayı değildir bu feveranımız. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dinden olursa olsun çocuk çocuktur. Çocuğun dini sorulmaz. Çocukların, yetimlerin, fakirlerin, yoksulların ve esirlerin dini sorulmaz. Bunların dini sorulmaz diye. Dili sorulmaz, ırkı sorulmaz, cinsiyeti sorulmaz, coğrafyası sorulmaz. Beş grup insan vardır, bunların beş şeyi sorulmaz: dini sorulmaz, dili sorulmaz, ırkı sorulmaz, cinsiyeti sorulmaz, coğrafyası sorulmaz. Kim bunlar? Çocuklar, yetimler, fakirler, yoksullar ve esirler. Bir şey sormayacaksın. Bu senin sana emanet bunlar. Bunların elinden tutacak. Bunların derdiyle dertlenecek. Bunlarla yürekleneceksin. Buna mecbursun. Bunlar uzaktır demek işi görmez. Uzak değil. Yakındaki yetimi bakmak Allah'ın emridir. Ama her yetime yakın olmak da Allah'ın emridir. Her yetime yakın olmak durumundadır Müslümanlar. Samsun'da Suriye'den göçmüş gelmiş insanlar var, aileler var. Ara ara gidip kaldıkları yerleri görüyoruz. İnsan yüreği parçalanıyor ya. Orada insan yaşamaz. Ama oraya bile minnet içerisinde sarılıyor aileler. Vatansızlık çok kötü bir şey be. Çok kötü. Akşam gidecek evinin olmaması tarif edilebilir bir acı değildir. Ortada muhacirler var. Şimdi ensar olma zamanıdır. Ensar olacağız. Onlara yüreğimizi, bağrımızı, her şeyimizi açmak mecburiyetindeyiz. Haşr suresinin 9. ayeti hepimize inmek zorundadır. Haşr suresi 9. ayet atmosferde kalmamalıdır. Biz bunu hayatımızda uygulamak mecburiyetindeyiz. Onlara ev olacağız, ocak olacağız. Elbet istismar edenler çıkabilir. Çıkabilir. İstismarın ne zaman önüne geçilmiş ki? Her zaman istismar eden olabilir ama... Bizim şimdi istismarcısı var diye ensar olmayı öteleme zamanı değildir. Bu coğrafyada yeni dizayn faaliyetlerine imkan vermeme adına uyanık olmak, bir ve beraber olmak mecburiyetindeyiz. Kaşıyanların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Elimizden gelen feraseti ortaya koyacak ve bir basiret ruhuyla ikbale ve istikbale doğru daha güzel yarınlar için çabalar ortaya koyacağız. Rabbim sizi de bizi de mümin kardeşlerimizi de bu uğurda mahcup bırakmasın inşallah. Evet. Bugün Nas suresini <gülüyor> okuyalım dedik. Nas suresi iniş sırasına göre 24. Resmi sıralamada ise 114. suredir. Altı ayetten meydana geliyor. Felak suresiyle birlikte indirildiği kabul edilir. Tabi ikisi beraber indirildi deyince Felak suresinin inişine neden olan her ne ise bu surede de aynı gerekçe söz konusudur. O detaya yeniden girmek istemiyorum. Cenab-ı Hak nelerden Kime sığınılması lazım geldiğini bu surede bir daha ortaya koyuyor. Felak suresinde sabahın aydınlığının Rabbine sığınıyorum de diye başlamıştı. Ve sığınılacak şeyleri de e, dört madde halinde vermişti. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınmak. Efendim bastırdığı zaman karanlığın şerrinden Allah'a sığınmak. İşte düğümlere Üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınmak ve faaliyete geçtiği zamanki hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak diye beyanlar yer almış. Geçen hafta bunlar üzerinde durmuştuk. Şimdi yine Rabbimize sığınmayı bize öğreten ancak bu defa Cenab-ı Hakk'ın 3 sıfatını bize tanıtan bir e, ayet dizisi ve bu ayet dizisinin içerisinde de kendisinden sığınılacak şey olarak da şeytan, insan ve cin şeytanları üzerinden bir bilgilendirme ve bir bilinçlendirme yapıyor Rabbimiz. Şöyle başlıyor sure es az kul e bi bir Rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi. De ki ben insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınıyorum. Minşerril vesvasil khannasi الذي yuvessvisu fi sudurinnasi minel cinneti ven nasi. Evet, cinlerden ve insanlardan oluşan insanların gönüllerine vesvese veren sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınıyorum manası verir genel olarak Nas suresi. Bu surede böyle enteresan bir şey var. Sin harfiyle bitiyor olmaktan kaynaklanan böyle bir e, e, yani e, yani sesle bir mana e, hissettirişi söz konusudur. Şimdi burada vesvese kelimesi var hem fiil olarak hem isim olarak elvesvas hem de elledi yüvesvisu. Bolca sin harfinin bulunduğu iki kelime ayrıca her ayetin sonunda da sin sesiyle biten bir ayet sonu fasılası dediğimiz bir özellik var. Sanki bu insanların ve cinlerin şeytanlarının insanlara fısıldadığı vesveseyi hatırlatıyormuş gibi böyle bir sinsilik hatırlatıyormuş gibi sin harfinden kaynaklı bir şey var. Bir mana hissettirişi var. Bu Kur'an-ı Kerim'de önemli tekniklerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim lafızlar itibariyle kullandığı lafızlar itibariyle lafızdan manayı anlayabileceğiniz bir kelime e, kullanım tekniği vardır Kur'an-ı Kerim'de. Lafızı söylerken sanki manası çağrıştırılıyormuş gibi bir e, şekillendirme bir kelime tercihi söz konusudur. Bir iki tane örnek vereyim tabi çok meseleyi uzatmak istemiyorum. Biri bu. Yani sin harfleriyle böyle vesvese fısıltı efendim e, insanlara verme havası var. Kulaudu bi rebbin nasi melikin nasi ilahin min şerril ve suasil hennasi lezi yüvesi fi sudurin minel cinneti ve nasi böyle bir sin harfi s sesi üzerinden bir vesvese şeyi var. E, havası e, hissettiriliyor. Ama başka örnekler de var. Çok çarpıcı bir örnek vereyim size mesela. Feküb kibu fiha hum vel gavun diye bir ayet var. Feküb kibu fiha hum vel gavun şuara suresinin 94. ayetinde konu cehenneme atılmayla alakalı bir bağlam. Cehenneme atılma. Ve bir cehîmü lil gâvîn. İşte azgın olanlar için cehennem görüntü alanına çıkartılmış olacak. Ve kîle lehum eyne mâ küntüm te'abudûne min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar neredeymiş diye kendilerine denilecek. Ve yan soru nekü Evyan ne onlar size yardım ediyor Siz herhangi bir şekilde yardıma uğruyor musunuz yok ve küp ki bu Fiha ve küp ki bu küp ki bu bir K sesi üzerinden küp hem K sesi hem B sesi bu cehennem atılmada Muhtemelen kafa taslarının birbirine çarpılarak Kemik sesi verir küp kibu kemik sesi verir patır kütür yani kep kebe kelimesi böyle bir kemik sesi veren lafız e, özelliğine sahiptir kep kebe küp kibu patır kütür işte yani öyle kafa taslarının kemiklerin birbirine vurmasıyla meydana çıkan ses kelimeyi telaffuz ederken de hissettirebildiğimiz bir kelime bir mana veriyor yani. Mesela kıyameti, son saati anlatan ayetlerde var mesela. Kelle iza dükketil ardu dekken dekken. Dükketil ardu dekken dekken. Hakka suresinde geçiyor. Yani demek ki dağlar şiddetli bir şekilde birbirine çarpacak. Çarpınca da herhalde böyle yün gibi bir pozisyon ortaya çıkmayacak yani. Fe ki bu fiha belga'u'n kemik sesi hissettiriyorsa kella iza dükketil erdu dekken dekka ve ca'a rabbuke vel melekü saffen saffa. O şeyde fecir. fecir suresinde geçiyor. Burada da şey var ve evet. humiletil erdu vel cibalu fe dükketa vahide aynı manayı veren aynı kökten kelimeler. iki yerde de geçiyor. Hem Hakka'da 14. ayette hem de fecir'de işte numarasını söyleyeyim. 21 21 21. ayette. Yani mahşerde çıkacak o gürültü patırdı. Hatta ide semaun şakkat mesela, inşakat o da böyle bir şeydir yani. O da bir gürültü, bir ses çıkartan bir e, mana verir yani. El biraz düşünürsek ancak çıkar ondan. Evet. İkisinde de var bu. İnşikak son saat şey mahşerdir. Öbür tekvir son saattir. Neyse oraları karıştırma doktoru. İnfitar suresi ile İnşikak suresi o tekvirde o pek yok. İdeşşem süküvviret veyden nücümün kederet veyden cibalü sügiret veyden inşar o, o rutin gidiyor yani. Oradan pek bir şey hissedemiyorum ben ama hissettiklerim var yani iddialı bir şey başlattık. Lan gerçekten öyleymiş dedirtemedim. Yüzünüzden hiç öyle bir <gülüyor> görüntü yok. Yani aynı yerden bakmıyoruz herhalde. Ne bileyim bilmiyorum. Ben çok güzel anlıyorum onu mesela. Fî <gülüyor> gıyâbetil diyor mesela. Gıyâbetil cübbü. Cübbü yani suya atınca çıkan ses. Yani böyle taş atarsın öyle bir ses çıkar Yani. Yusuf'un kuyuya atılmasında da muhtemel öyle bir ses çıktı diye varsayalım yani. Tabii o neyse orada başka işler var. Oralara girmeyelim. Hadi bir tane daha söyleyeyim. Buna itiraf edin. Bu şimdi söyleyeceğimi itiraf edin. Adam koskoca kitap yazmış bu konuda ya. Yani bir sürü onlarca yüzlerce örnek vermiş yani. Biz beceremedik anlatmayı demek ki. Ne bileyim yani. Enam suresi 125. ayeti var. Bu 125. ayette bunu görüyoruz. Hiç yalandan kimse gizlemesin yani. Bu kesin. فَمَنْ يُرِدِ en اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْصَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kime hidayeti murad ederse onun gönlünü İslam'a açar. يَشْرَح يَشْرَحْصَدْرَهُ yeşrah sadrahu böyle bir yani böyle bir rahatlama var zaten kelimede ama bu değil şimdi böyle peşinen kafayı sallıyorsunuz asıl bu değil bu değil öbürü ve men yurid en yudillahu ve men yurid en yudillahu kimi de saptırmayı murad ederse yeceal sadrahu onun da göğsünü şöyle bir hal alır dayyakan haracan ضيقا حرجا zor dar bir hal olur onun göğsünde tıpkı şunun gibi şimdi benzetme burada tıpkı şunun gibi kim ne gibi keennema yas'adu fi's-semaa yas'adu yas'adu adamı boğuyor kelime yani kelimenin kendisini söylerken sıkıntı çekiyorsun işte o yukarı doğru çıkınca nefes almanın zorlandığını anlatan kelimedir. Onun yerine mesela başka kelimeler kullanılabilirdi. Mesela keennema yessa'adu demez de keennema yerfau diyebilirdi. Keennema ya'rucu diyebilirdi. Tırmanmak, yükselmek. <gülüyor> Onun yerine <gülüyor> hem de başka bir şey daha var. Yessa'adü kelimesi normal kural gereği bir muzari kalıp değildir. Dönüşmüş bir muzari kalıptır. Yani özel bir mana için harfleri birbirine şeddelenmiş bir kalıptır. Tıpkı müddessir kelimesi gibi. Müzzemmil kelimesi gibi. İssa geltüm kelimesi gibi. Yani kelimenin normal kalıbından değiştirilip başka bir şekle... Dönüştürülmesinde de bu mana vardır Mesela Ya eyyuhel müzzemmilü Şimdi bunu Aslı müzzemmilü değildi Bu kelimenin kalıp gereği Şeyi e, ifadesi El mütezemmilüdür Yumuşak bir kelimedir Ama bunu el müzzemmilü deyince Sarsıcı bir mana verir Ey kendi başına duran peygamber Silkin ve kendine gel Şimdi yatma zamanı değil Kalk demek yani Müzzemmil'de böyle bir sarsıcı mana var. Ha, zelzele de, de olabilir. Ya, müzzem, o zelzele aynı değil. Zelzele başka bir kelime müzzemmil başka bir kelime. Şu Tevbe suresini açtım bak 38. ayette geçiyor. Ya eyölledin amenü. Ey iman edenler ma size ne oluyor? İzâ gîle lekümün Tam bugünle alakalı ayet size şöyle dendiği zaman, nasıl dendiği zaman, infirû fî sebîlillâhi, Allah yolunda harekete geçin. Fert fert, infirû, yani fert fert harekete geçmek demek. Başkası yapsın değil, teker teker, herkes harekete geçsin dendiği zaman, itseâ geltüm iler ardı. İseâ Bunun aslı, tesâ Kelimenin kendi, Kalıp karşılığı budur. Tesakale. Yani tüm kelimesi tefaül babından mazi fiildir. Tefaül babındandır. İffaale diye bir bab yok Arapçada. İzsakaltüm ilelard ne oldu da size Allah yolunda harekete diye zaman <gülüyor> mıhlanıp çivilenip yere çakıldınız. İzsakaltüm ilelardı mıhlanıp çivilenip yere niye çakıldınız yani? Niye harekete geçmiyorsunuz? Eradiyetüm bile hayatid dünya min Yoksa siz ahirete karşılık dünya hayatıyla mutlu mu oldunuz? Bunu böyle mi? Fakat Mehmet Ağa, hayatid dünya fil akireti illa Ama iyi bilin ki ahirete göre dünya hayatının geçimlikleri son derece azdır. Bunlara bel bağlamaya gelmez diyor Allahü Teala. İşte mesela böyle örnekler vermiş olduk. Kur'an'da buna dair başka örnekler de var. Dediğim gibi müstakil eserler yazılmış. Biz de bir çırpıda böyle yedi sekiz tane örnek vermiş olduk. Öyle değil mi? Tebbet yeda ebiyle hebin ve tebbet. Tebbet kelimesinde kim böyle yumuşak merhametli bir mana vardır diyebiliren. Tebbet zaten şiddetli bir kelime. Onun için işte Ebu Leheb bin iki eli de Sosyal gücü de, ekonomik nüfuzu da kahrolsun, kendisi de kahrolsun. Bir kahır ifadesi zaten kelimenin telaffuzunda hissediliyor yani. Mesela şey var, Hazreti Yusuf'un şey, Hazreti Yusuf demişim, Hazreti Nuh'un kısasında o geminin harekete geçerken, ee şeyde Hud suresinde gemi tam harekete geçerken onun hareketini anlatan bir kelime var. Vakalarka bu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hani dedi ki Nuh etrafındakilere gemiye binin, gemiye dolun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yüceliğine sığınarak gemiye dolun, gemiye binin. Meceraha diye okunur o işte. Olan mecraha diye okunmaz o. Orada bir imale vardır. İmale tecvidin kurallarındandır. Mecraha demek şu işte geminin böyle yavaş yavaş harekete geçmesini anlatır. Kelimenin kendisinde böyle ifadeyi söylerken manayı bize hissettiren bir telaffuz özelliği var demiş olalım. Nereden hareketle bütün bunları söyledik? Nas suresindeki sin harfinin kulağa verdiği fısıltı ve vesvese e, havasını bize hatırlatıyor. Onun üzerinden söyledik bunları. Evet. Şimdi burada <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a sığınmayı diyor. Bu arada Rabbimizin çok önemli üç tane sıfatına gönderme yapılıyor. Bunlar biri Rab, biri Melik, diğeri de ilah kelimeleri. Bu kavramların her biriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet vardır. Çok büyük bir detaya girip, Meseleyi böyle detaya boğmak istemiyorum. Ancak bu surede madem ki üçü de zikrediliyor. Bu üçünün burada zikredilmesinin hikmetini anlamaya çalışma babından söyleyeyim. Rab kelimesi Rab. Ee, daha çok Türkçe'de böyle terbiye kelimesiyle eşleştirilir. Rab terbiye eden filan. Rab kelimesinin terbiye manası var ama Arapçada Rab kelimesiyle terbiye kelimesi aynı kelimeler değildir. Bunu özellikle bilmek lazım. Arapçadaki terbiye kelimesinin kökü Rabâ kelimesidir. Rabeyye, Rabâ. Rabâ onu dört harfli kalıba dönüştürüyorsun. Rabâ, Rabâ'yı maslara dönüştürüyorsun, terbiye oluyor. terbiyeten, Yani mürebbilik var ya işte onun bu mürebbilik Rab kelimesinden gelmiyor. Bunu yanlış böyle işte Rab terbiye eden filan evet manasında terbiye var da o aynı kelime değil ama Rab daha kapsamı geniş bir kelimedir. Rabbin efendi manası var sahip manası var ekstradan bu manalar üzerinden Rab kavramını tanımak. Mecburiyetindeyiz. O itibarla sahip olan, idare eden, yetiştiren, terbiye eden, büyüten gibi manaları var. Rab sıfatının. Şimdi çok enteresan bir şey söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü bu derslerde biz zaman zaman şey yapıyoruz. Işte kullanıyoruz. Böyle sosyal medya üzerinden mesela bana böyle geri dönüşler oluyor. Bunu niye böyle kullandın diye. Şimdi Rab terbiye eden, sahip efendim idare eden, büyüten, yetiştiren gibi manalara geliyor. Bu Rabbimizin bir sıfatı. Fakat bu sıfat sadece Allahü Teala için geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Bunun insanlara nispet edilen kullanımı da var. Dolayısıyla yani Rab kelimesini sadece Allah'ın bir sıfatı gibi algılayıp arada mesela efendi diyoruz mesela. Melik kelimesine efendi. Efendi manasını verince diyor ki bu sadece Allah için kullanılır filan. Hayır. Allah için kullanılmaz. Melik kelimesi, malik kelimesi, melik yönetici demektir. Bu insanlara da nispet edilir. İşte Yusuf kıssasında ve kâlel melikû. Melik şöyle dedi, hükümdar demek işte. İnsana da nispet edilebiliyor bu. Rab kelimesinin de insana nispet edilen örneği var yani. Bilerek konuşmak lazım. Birbirini suçlayıp da kahretmenin bir alemi yok. Nerede var? Mesela Yusuf Suresi 23. Ayet. Veravedet hulleti huwfi beitiha an nefsii ve galakatil abwaba ve qalat heytelik. Qala maaz alahi Rabbi <gülüyor> Rabbi benim Rabbim benim bakımımı çok güzel yaptı. Buradaki Rabbiden kasıt Allah-u Teala değil. O evin adamı, ev sahibi, aziz yani. Ona sahip çıkan, onu alan, onu bakan adam için kullanıyor Rabb kelimesi. Biz ayet sonra Rabb kelimesi bir daha geçiyor ama Allah için kullanılıyor. İkisini de Allah için kullanılıyor zannederek işte böyle Rab kelimesinin manasını kullara nispet etmek doğru değildir sonucunu elde ediyorlar. Bu doğru değil. Bu 23. ayetteki Rab o evin sahibi demek 24. ayetteki Rab Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Yerli yerince hangisinin nerede kullanıldığını bilmek lazım. Hatta mesela efendi diyoruz biz efendi peygamber efendimiz diyoruz. Öyle kızıyorlar ki, Efendi Allah için kullanılır, işte şey insanlar için kullanılmaz. Ya Efendinin karşılığı bizim kullandığımız manada Efendinin karşılığı Seyit kelimesidir. Seyit. E, seyit insanlar için kullanılıyor. Seyit. Mesela ayet var ayet işte bu Yusuf suresinde. 25. ayette ikisi beraber kapıya doğru yöneldiler. Yusuf'la Züleyha. Züleyha Yusuf'a işte musallat olmak istedi filan. O arada bir itiş kakış oldu. Kapıya doğru yöneldi ikisi. ve gaddet kamisahu min dübirin Züleyha Yusuf'un gömleğini arkadan çekti, yırttı. Ve elfe'ye dayandılar tam. Seyyide'a Tam karşılaştılar kadının seyidiyle. E seyyid efendi eşi demek işte yani. Yani efendi insanlar içinde kullanılıyor. Dolayısıyla bunu biri kullandı diye tefe koyup çalmanın bir alemi yok. Bak seyyid kelimesi kadının kocası demek işte yani. Yusuf suresinin 25. ayeti. Ama eğer bunu kalkıp dönüp de mesela Hazreti Peygamber için kainatın efendisi dedim mi olmaz işte bu. Kainatın efendisi denince kainatın efendisi Allah-u Teala'dır. Öyle sen kainatın efendisi diyorsun, öbürü de kainatın imamı diyor işte. Kainatın imamı deyince ağzına ne geliyorsa sallıyorsun, sen de kainatın efendisi demeyeceksin. Kainatın efendisi Rabbimizdir. Kainatın sahibi odur. Yaratıcısı odur. İdare edicisi odur. Koruyup kollayıcısı odur. Allah için yani Allah'ın sadece ona ait Rabbul Alemin mesela. Rabb kelimesi tek başına insan için de belki kullanılıyor ama El Alemin kelimesine nispet edildiği zaman alemlerin Rabbi dedim mi bitti. Bu artık kullarla ilişkisi yok bu kavramın. Allah'la alakalıdır. Yani peygamberimize Efendimiz diyoruz. o bizim, bizim önderimiz manasında bunu elbette söylüyoruz. Ama Hazreti Peygamber'i kainatın efendisi diye tarif etti mi olmadı işte bu. Yani bir arızalı kullanım varsa arıza kadar karşı çıkmak lazım. Arıza olmayan kullanımlara da çok fazla bir şey dememek lazım. Kainatın efendisi denince kainatın efendisi Allah-u Teala'dır. Öyle sen kainatın efendisi diyorsun öbürü de kainatın imamı diyor işte. Kainatın imamı deyince ağzına ne geliyorsa sallıyorsun sen de kainatın efendisi demeyeceksin. Kainatın efendisi Rabbimizdir. Kainatın sahibi odur. Yaratıcısı odur. İdare edicisi odur. Koruyup kollayıcısı odur. Allah için yani Allah'ın sadece ona ait Rabbul Alemin mesela. Rabb kelimesi tek başına insan için de belki kullanılıyor ama El Alemin kelimesine nispet edildiği zaman alemlerin Rabbi dedim mi bitti. Bu artık kullarla ilişkisi yok bu kavramın. Allah'la alakalıdır. Yani peygamberimize Efendimiz diyoruz. O bizim, bizim önderimiz manasında bunu elbette söylüyoruz. Ama Hazreti Peygamber'i kainatın efendisi diye tarif ettim mi olmadı işte bu. Yani bir arızalı kullanım varsa arıza kadar karşı çıkmak lazım. Arıza olmayan kullanımlara da çok fazla bir şey dememek lazım. Melik kelimesi de böyledir. Bakın insanlar için de kullanılıyor. Rab kelimesi de böyledir. Üçüncü sıfat ilahin nas. İlah. E i̇lah nedir? İlah aslında üstün güç demektir. Bizim Türkçe'de bazılarının özellikle niye öyle diyorlar belki onu da anlamıyorum ha. Yani özellikle mesela Cenab-ı Hak için Tanrı diyor mesela. Tanrı. Ya Tanrı Arapça'da bu ilah kelimesinin karşılığı olabilir. Allah kelimesinin karşılığı değil bu. Yani ilah Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'ın ismi tektir. İşte İhlas suresinde geçiyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Kul huvallahu ahadun. Bunu tercüme ederken tabii tamamına yakını yanlış tercüme ediyor. Tamamına yakını. De ki, o Allah birdir diyor. Yanlış. O Allah birdir diyor. Yanlış. De ki, o o virgül o virgül Allahu Allah'tır. Ahadün tektir. Allah Rabbimizin özel ismidir. Ve son derece önemli bir kelimedir. Allah kelimesinin yazılışına dikkat edin. Başından hemzeyi alın. Geriye lillah kalır gene Allah demektir. Başından hemzeyi birinci lama alın. Geriye lehu kalır. O gene Allah için demektir. Hatta bir lama alın. Hemze kalsın ilah, o da Allah demektir. Elifi, hemzeyi alın, iki lamı alın, geriye sadece hu kalsın hu, gene Allah demektir. Nereden bakarsan bu kelime Allah'a özel bir isimdir. Bunu dilimize yabancı tutmamızın bir alemi yok yani. Tanrı özellikle neden Tanrı deniyor? Ben bunu anlamış değilim yani. Yani bir kasıt olduğunu sanmıyorum yani. Rabbimizin haşa makamını yüceliğini düşürmek onun makamına yüceliğine bir zede gelsin diye elbette bunu böyle yapmıyorlardır ama yine de dikkat etmek lazım. Yani Allah Allah demek zikirdir de Tanrı Tanrı demenin zikir olacağını zannetmiyorum yani. Bir bizim orada Trabzon'da ofta bir şey vardı böyle yaşlı bir hocamız. Allah rahmet eylesin. Bizim Oflular hayratlılar iyi bilirler onu Rızvan efendi diye bir hoca efendi vardı orada ee, böyle çok muhterem bir insandı onunla böyle zaman zaman konuşurduk belki de konuşmalarını anlayamazdım ben biraz böyle hızlı konuşurdu bir gün gitti bir yanına dedim işte nasılsın halatı sormaya çok yaşlıydı yani Dedi, ya bu bir, bir, bir iki hocanın adını söylüyor. O zaman benim adım çok fazla kullanılmıyordu. Belki şimdi olsaydı beni de katacaktı o <gülüyor> kategorinin içine. Henüz o zaman o şeref listesine girmemiştik yani. <gülüyor> ee, dedi ki bu, bunlar böyle zikre karşı çıkıyorlar bunların derdi nedir dedi. Bilmiyorum hocam dedim ya zikre kimse karşı çıkmaz ama neyse. E ben biz dedi bizim oflu ağzıyla biz deyirik ki Allah Allah Allah bizim zikrimiz bu. Allah, Allah, Allah diyor. Sen bu zoruna gidiyor, Sen dedi de ki, şeytan, şeytan, şeytan. <gülüyor> Sen zikrin doğru de olsun. Değil Allah demekten ne zarar var diyor. Yani. Evet, doğru diyor. Yani Allah demekten bir zarar yok. Hani Allah diyelim bari. Ama zikrin esası kelimeyi tekrarlamak da değildir. Hani anti parantez onu da ifade edelim. Zikrin esası hayatı Allah bilinciyle yaşamaktır. Hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşamaya zikir derler. Fezkürûni ezkürküm ayetinde kastedilen odur. Ya da Yâ Fezkürullahe kesira Ayetlerinde kastedilen Her bir işinde Allah'ı hatırlama bilincidir zikir. Zikir zaten hatırlamak demektir. Allah'ı zikir, Allah'ı her işinde hatırlamayı insanlara öğreten bir duyarlılık halidir. Biz o anlamda zikri önemseriz. Hayatı Allah bilincinde yaşamayı bize öğrettiği için. Ben bu e, Nas suresinin o ilk üç ayetinin birbirini izah eden ayetler olduğu düşüncesindeyim. Onun için tercümeyi insanların Rabbine, yani insanların melikine, yani insanların ilahına sığınıyorum de şeklinde tercüme ediyorum. Birbirlerinin açıklaması olduğunu kabul ederek evet burada başka bir şeyler demişim onları geçiyorum Allah'a sığınacağız Rabbimize sığınacağız Melikimize sığınacağız İlahımıza sığınacağız yani Allah'a sığınacağız şimdi burada Rabbul Felak dedi Felak suresinde Burada Rabbün Nas dedi, Melikün Nas dedi, İlahün Nas, ilah yani esri okunuyor, İlahin Nas dendi. Sonra İhlas suresinde diyecek ki, kul de ki o var ya o Rab, anlattık ya, o Rab işte Allah'u Allah'tır. İşte. Önce sıfatlarını verdi, burada dört tane sıfatını verdi, iniş sırasına göre İhlas suresi Felak ve Nas surelerinden sonra gelir. Yani İhlas Suresi inişte 25. sıradadır. Bu surelerden sonradır. Bu surelerde Cenab-ı Hakk'ın sıfatları verilir. Bunlardan sonra gelen İhlas Suresi'nde Rabbimizin adı verilir. Kul de ki huve. işte o Rab diye anlattığımız kudret var ya. Allah'u Allah'tır işte. Orada İhlas Suresi'nde muhteşem bir bilgilendirme ve bilinçlendirme var. Eee Muhteşem bir suredir İhlas Suresi. Hani Cenab-ı Hakk'ın kendisini en en özet ama en geniş manalı anlattığı muhatapları son derece bir daha konuşamayacak hale getirecek bir dizayında kendisini tanıttığı suredir İhlas Suresi. Buradaki Rabb sıfatları orada Allah kelimesiyle bütünleştirilir. Ve Rabbimizin bu anlamda adının Allah olduğu Beyanı İhlas suresinde yer alır. Şimdi Allah'a sığınacağız. Neden sığınacağız? İşte sığınmamız gereken işte dürtüler. Bizi Allah'a sığınmaya iten saikler, sebepler nedir? Onu söylüyor. Felak suresinde dört tane söyledi. Bir anlamda onların her birinin de arka planında bulunan güce işareten. Aslında bunları yaptıran arka plandaki efendim tetikleyici unsur şudur. Min vesvasi. Bu vesvas kelimesi, el vesvas kelimesi tabi vesvese veren şey demektir. Peki vesvese nedir? Vesvese kapsamı oldukça geniş bir kavramdır. Vesvese kavramı. Ben şöyle özetlenebilir diye düşündüm. Bilinen bilinmeyen. Hayal veya gerçek, bilinçaltı veya bilinçüstü, duyular ve güdü veya güdüler, vehim veya endişe, insan kaynaklılık veya cin kaynaklılık, görülebilirlik veya görülemezlik, hissedilebilirlik veya hissedilemezlik ne varsa bunların her birini bu elvesvas kavramı içerisinde mana alanında bulundurur, barındırır. Vesvese böyle sadece bir taraftan gelen etkiden ibaret değildir. Oldukça e, alanı geniş bir kavramdır. Bu bu vesvese insanı rahatsız eden her türlü unsuru kapsamını alıyor. Bu vesveselerden kurtulabilmek için Allah'a sığınmak gerekiyor. Allah'a sığın Allah'a sığınmadan bunlardan kurtulunmaz. Şimdi mesela Meslek itibariyle bu noktada yani bize müracaat edenler oluyor. Hocam işte içimde bir takım vesveseler oluyor. Ben bunlar için ne yapmam lazım filan kime gideyim diye hemen bir adam soruyor. İşte nuska istiyor yani. Şeyi o. Yani kuvvetli para vereceği bir yer arıyor. Böyle bedava mesela bir şey yazsa ona itibar etmiyor. Bir servet verecek ya soyulacak ki ancak aklı başına gelsin. Ben de diyorum ama bak bu ayette var. Vesvese mi var sende? Ha, Ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Öyle diyor işte. <gülüyor> ya sahibi böyle diyorsa o adam ne yapacak sana başka ya? Yani o daha başka nasıl bir sığınak bulacak yani? Neden gidip onlara sığınıyorsun? Neden onlardan yardım istiyorsun? Yardım istenilecek kudret, makam Rabbimizdir. Onun için me Nas suresi geldi kardeşim. Ya bu sure bu işe de yaramayacaksa neye yarayacak? Tam bu işte. Vesvesen varsa Allah'a sığınacaksın. Allah, Allah şahitliğinde hayatı yaşamaya gayret edeceksin. Sıkıntılarından Allah'a efendim iltica edeceksin. Mec mecbursun işte. Bu böyle bir şeydir. Böyle bir ihtiyacı insana öğretir ve Allah'a yaslanmayı, Allah'tan yana olmayı insana efendim kazandırır. O itibarla vesveseler varsa sığınak Allah'u u Teala'dır. Ona sığınacaksın. Bol bol abdest al. Bol bol namaz kıl. Bol bol Kur'an-ı Kerim oku. Efendim mümkünse gusül abdesti alarak yat. Allah'a sığın. Allah'a sığın. insana değil. nas <gülüyor> sureleri kimlerden kime sığınılırı öğretir. Onun için surelerin adı muavvizetandir. Yani bize kime sığınacağımızı öğreten surelerdir bunlar. Geçen e, derste söylemiştim. Bu Eûzü kelimesi başka yerlerde de geçiyor. İstiaze kalıbında geçiyor. Geçen ders söylemiştim. Mesela şeytandan Allah'a en çok sığınmamız lazım gelen pozisyonlardan biri Kur'an'ı kıraat ettiğimiz zamandır. Kur'an okumaya başladın mı gelir hemen gelir. Hemen gelir. O anlamadan okuduğun zaman pek gelmez. Anlamadan oku oku. Nasıl olsa anlamıyorsun? Sorun seni değiştirmez ki anlamadan okuma. Ama kurat ediyorsan var ya anlayarak okumaya başladıysan şeytanın yüreği patlıyor. Hemen geliyor bütün ordularıyla. Öyle bir gelişten kurtulabilmek tek başına insanla mümkün değildir. Hazreti Peygambere bile Allahü Teala diyor ki kurtulamazsın. Allahasın. Nahil Suresi'nin 98. ayetinde. Feiza qara'tel Kur'ane festa'iz billahi min eşşeytanir <gülüyor> racim. Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Sığınılacak makam orasıdır. Şeyde var. Araf suresinde var bir ayet. Bir ayet e, Fussilet suresinde var. Şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığın. Peygamberimize diyor. Allah'a sığınmadan kurtulamaz. Araf'ta var. Şeyde var. Fussilette var. Mesela bir de hemezat şeyatın ifadesi var. Müminun suresinde. Kurrabbi e'udu bike min hemezat-i şeyatın. Şeytanın dürtüklemelerinden, vesveselerinden Rabbim sana sığınıyorum diyor. Peygamberimize bunu öğretiyor. Bütün insanların da böyle davranmasını istiyor. Ayetler nerede? Kur'an'da. Kur'an'ın neresinde? Hemen söylüyorum. Araf suresindeki 200. ayet. Fussilet Suresi'ndeki 36. ayet Müminun Suresi'ndeki de 93 şey 97 98. 97 98. Allah'tan sığınma. Şeytanın dürtü dürtüklemeleri, vesveseleri devreye girince insan için yapılacak tek şey Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınacaksın, insana değil. Sıkıntın varsa da daha çok öyle haplara da sığınma. Yani tabii öyle psik, psik, psikolog değilim. Psikiyatrist hiç değilim. Onların mesleklerine saygısızlık asla yapmak istemem. Elbette doktorların önerdiği şeylere itibar etmek lazım. Aman adam hastanelik işi var diyor bana ki oku beni. Hastaneye gideceksin ya. Doktora git Ne okuyacağım ben seni. Diyor ki. Ne yağıydı o? Çörek otu ya, Ölüm hariç her derde deva. Allah Allah. Kapat hastaneleri o zaman. Bu kadar masrafa ne gerek var? Çörek otu yağı üret. Herkese dağıt. Her derde çifa. Bunu deyip akşam haslı olup yatanlar var. Yeseydim. Madem öyle. Yani hastaneyi, bilimi, bilimi, insanlığın çalışmalarını hor görmenin bir alemi yok canım. Allah Allah yani. Ama... Ne kadar ilaç içersen iç. Ne kadar doktora gidersen git. Şifa veren Allah-u Teala'dır. Sebeplere sarılırsın ama şafi Allah'tır bunu unutmayacaksın. İlaç adama şifa vermez. Şifa veren Allah'tır. Onun için ne olursa olsun Allah'a sığınmak Müslümanın birinci efendim özelliğidir. Sıkıntılar var Allah'a sığınacaksın. Antidepresanlar var. Şimdi bizim memlekette Burada yani Türkiye'de en çok satılan ilaçlar bunlarmış ya. Her evde antidepresan kullanıyor. Sıkıntısı olan tabii hiç kullanacak. Yani ben ona ilaç kullanma mı diyeceğim? Hayır. Bir zaman ben de kullanmıştım. Bir ilaç vardı onu kullandım. Kullandım. Ya Allahım ya Rabbi, o ilaçtan tak kurtuldum helak oldum. Birde birden de bırakamıyorsun onu. Hani iyileşsin bırakayım yok. Ya en en büyük tehlike o. Birden bırakmıyorsun. Taksit taksit. Bir dozlu yarıma, çeyreğe öyle, öyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş işte vücudun demek ki onunla irtibatı öyle. Bilim bunu tespit etmiş buna saygı duyacağız. Onun dediğini yapacağız ama hem lustra yani adı da lustraldı o ilacın. Ya kullandım onu bir süre ama ta 20 sene önceydi yakında değil. Şimdi onun yerine inşirah suresini kullanıyorum. İnşirah suresi en güzel antidepresandır. İnşirah suresi antidepresan da bir numaradır yani. İlaçları küçümsemiyorum ama benim antidepresanım artık inşirah suresidir. Siz de bolca inşirah suresini okuyun. Doktorun tavsiye ettiği ilaçları da hafife almayalım elbette. Şimdi burada vesvas kelimesinden sonra bir kelime daha kullanılıyor. Minşeril vesvasi el Ha Bu vesvasın bir özelliğidir. Bu vesvas olan... Kimdir onu en sonunda söyleyecek insan ve cin şeytanlarından meydana gelen e, şeyle etke, etkenlerdir bunlar. Bunların bir özelliği de el hennası. Hennas sinmek, gizlenmek, geriden geriden işi kontrol etme manası veren bir sıfattır bu. El hennas sinsi vesveseci dememizin sebebi de el hennas kelimesinden geliyor. Bu El-Hannas kelimesinin El-Hunnes diye bir başka kalıbı daha var. O da Tekvir suresinde saklanan şey anlamında geçer. Tekvir suresinin 15. ayetinde. Tabi orada şeytanla alakası yok. O gezegenlerle alakalı. Bir, bir yorum gezegenlerle alakalı. Bir yorum da vahyin yüreklerde gizlenmiş orada depolanmış olmasıyla alakalıdır. El-Hunnes kelimesi. Burada olumsuz bir içerikte geliyor ama her yerde olumsuz içerikte gelir diye bir kural yok. Tekvir suresi 15. ayette de bunun başka bir kalıbı devreye giriyor. Said bin Cübeyr İbn Abbas'ın şöyle dediğini naklediyor. Çok hoşuma gitti. Taberi ve raziden naklen size söylüyorum. İnsan Rabbini hatırladığı zaman şeytan geri çekilir, kaçar, siner bu, bu kelimeyi e, kastederek. Ama Rabbini unuttuğu zaman hemen iş başına döner. Onun için diyorum ki için daraldığı zaman böyle vesveselerle çok bunaldığın zaman bolca abdest al, bolca Kur'an oku anlayarak. Bolca anlayarak Kur'an oku ve bolca namaz kıl. Secdelerin uzun olsun. Uzun secdelerle namaz kıl. O namazda Allah'ı hatırla. Allah'ı hatırladığın zaman. Bir kalpte iki zıt bir arada bulunmaz. Allah'ı hatırlamak kalbinde Allah'ı hazır hissetmek demektir. Kalpte Allah hazır varsa, hazır hissediliyorsa oraya şeytan giremez. Sen şeytana lanet okur, okurken Allah'a sığınmayı ihmal etme. Allah'a sığındığın zaman inşallah şeytandan kurtulursun. Zaten adres olarak Cenab-ı Hakk'ın kendisini göstermesinin sebebi insanların bu vesvesesi sinsi vesvesecinin Şerrinden korunabilmeyi insanlara öğretebilmektir Nas suresinin asıl mantığı budur Evet Bu arada Bir şey daha söylemeliyim Şu anlamda Nasıl ki insanın kalbinde Allah'ı hazır hissettiği zaman Şeytan siner Geri çekilir Böyle bir hani kendi varlığını ispat edemez bir duruma gelirse bizim de Rabbimize yönelik niyazımızda yakarışımızda böyle bir mahcubiyet içerisinde bulunmamız gerekir. Yani bunu şunun için söylüyorum öyle dualar işitiyorum ki öyle dualar yapıyorlar ki adamlar bir mahcubiyeti yok. Bir boynu bükük değil. Bir, bir içinde bir yürüperti yok. Yani Allah'a meydan okur gibi dua, dua ediyor. Böyle yani sen bunu kabul edeceksin yani. Filan gibi. Böyle koro halinde. Bağıra bağıra. İşte Allah'a böyle meydan okur gibi. Böyle dua olmaz. Peygamberimizin dua ile alakalı çok harika bir tavsiyesi vardır. Harikalar ötesi bir tavsiyesi vardır. Peygamberimizin. Tabi Kur'an'dan öğrendiği bir ahlakı hikmetli bir söze dönüştürmüştür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Buyurmuştu ki İyyaküm ve sec'a fid duai Duada kafiyeli konuşmalardan kaçının. Bak bak. Tam bize. Tam. Değil mi? Bizimki beyti kafiyeyi tutturmak için Cümleler dizdiriyor. Son kelime tutsun diye kelimenin öncesi depresyon geçiriyor. Hiç alakası yok. Üstteki mısranın son mısra ile hiç ilgisi yok. Mesele kafiyeyi tutturacak. Peygamberimiz de diyor ki İyyake müssec fi'd duha. Duada seciden kafiyeli konuşmalardan kaçının. Hasbuhadikum en yekul. Sizden her birinize şunu demek yetsin. Bakın peygamberi bir şehir e, hatırlatma. <gülüyor> Allahümme inni eselükel cenne ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ya Rabbi senden cennetini istiyorum. Cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları ihsan etmeni niyaz ediyorum. Ve a'udü bike minen nar. Ya Rabbi sen, sen, cehenneminden sana sığınıyorum. Ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ve sonu cehenneme açılacak söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Bu duayı neyi ıskalıyor bu dua? Ne var? Ne kaldı geride? Bir şey yok işte dua bu. Bunu Arapça söylemen de gerekmiyor. Türkçe söyle. Ya Rabbi senden cennetini istiyorum. Cennetine götürecek söz ve davranışları istiyorum. Ya Rabbi cehennemden sana sığınıyorum. Ona götürecek söz ve davranışlardan da sana sığınıyorum. İşte dua bu. Yani bir mahcubiyet içerisinde dua yapmak lazım. Meydan okur gibi değil. Hani illa şu ayetlerin bilinmesi gerekir. Dua ile ilgili. Mutlaka. Araf suresinin 55. ayeti ve 205. ayetleri. Araf suresinin. Boynunuz bükük ve gürültü patırtı yapmadan vezgür rabbeke fî nefsike tedarru'an ve hîfeten ve dûnel min el kavli. وَدُونَ min مِنَ الْقَوْلِ Kelimeleri bağıra çağıra değil diyor. Ah. Boynun bükük olacak, kısık sesle dua edeceksin. Meydan okuyarak değil. Şimdi bizimki, bizim dualar tabii aslında dua, bizimki dua da değil. Bizimki dua okuyoruz biz. Dua yapmıyoruz ki. Dua okumak başka bir şeydir. Dua yapmak bambaşka bir şeydir. Dua yaparsan yüreğinden geçenleri dillendiriyorsun demektir. Dua okuyorsan başkasının sözünü seslendiriyorsun demektir. Bir yerde bir gün öyle bir ortamda buluyordum. Bir tanesi dua yaptı. Duada şu cümlesini ona sordum sonradan. Duada diyor ki ya Rabbi bu dini mübin İslam'ın 13 asırdır bize kadar ulaşmasına vesile olan... Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Biz de amin dedik hep koro halinde. Bitti dua gittim yanına dedim ki ya bir şey sormam lazım. O sen burada mıydın dedi. <gülüyor> He buradaydım dedim. Ne oldu buradaydım. E gel sen duayı sen yapsan. Yok sen de yaptın fark etmez dedim ama bir şeyi anlamadım dedim. Onu bana bir anlat da rahat edeyim dedim. Nedir dedim. 13 asırdır bu dinin bize gelmesine vesile olan dedin. Hangi yüzyılı çıkardın dedim. Ne demek dedi? Hayır bu dinin bize gelmesinden 14 asır geçti de dedim. Sen şimdi 13 asır diyorsun. İlk 100 yılı mı çıkardın? Arada bir 100 yıl mı var? Bu son 100 yılı mı çıkardın? Ne yaptın? Hangisini çıkardın dedim. Dedi ki ya ben ne bileyim dedi ya. <gülüyor> ben ezberlediğim duada öyle yazaydı dedi. <gülüyor> bu işte. Niye muhtemelen o bir Osmanlıca duaydı. 100 sene önce yazılmıştı. 100 sene sonra da 13 asır üzerinden gidiyor bak ki ne kadar duanın dışındayız bak bak ki ne kadar ne dediğimizi bilmez durumundayız şimdi namazla ilgili şey var ya o Nisa Suresi 43. ayet ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın la la şimdi bak şimdi bir şey diyeyim bir kısmı tabi bir kısmı kızacak kızarsa kızsın çok büyük iş Nisa Suresi 43. ayet Ey iman edenler la takrabus salate namaza yaklaşmayın. Bak salat kelimesinin namaz manası vermesi için bunun ekame kelimesiyle kullanılması lazım. Bu kelime yoksa salat o bildiğin manada namaz manasına gelmez. Ben şimdi bunu zaman zaman söylüyorum bunu zaman zaman söylüyorum benim bu dediğimi kullanarak birileri diyor ki bak benim için o da diyor ki salat namaz kılmak değil dua demektir. Yahu ekame ekimus salate yukimunuss salate ekimiss salate diye biton ayet var. Onların hepsi bu bildiğimiz namaz manasına gelir. Ben ağzım çıktığı kadar bağırıyorum. Kur'an'da 5 vakit namaz var. 5 beş vaktin beşi de var. Namaz 5 vakittir. Vakitle farz kılınmış bir ibadettir. Namazsız din olmaz arkadaş. Ama kelimenin kullanımını da bilmek lazım. Buradaki salah kelimesi Namazı da içeren dini eylemlerin hepsini içine alır. Es-salah Allah'tan yanalığı ortaya koyduğumuz her fedakarlığın adıdır. La takrabus salate Allah adına bir şey yapacaksan hele ki salat burada öncelikle dua manasına gelir. Salatın kelime anlamlarından biri duadır zaten. Dua manasına gelir. Ne dediğinizi bilinceye kadar böyle dua yapmayın demektir bu. Ya bir şey diyorsun ne dediğin belli değil. Ne istediğini bilmiyorsun arkadaş. Böyle dua olur mu yani? Adam biri gitmiş müftüye demiş ki kimsenin bilmediği bir dua öğret bana. O da demiş ki, ya kimsenin bilmediği duayı ben de bilmem. Yani kimsenin bilmediği ben kimse değil miyim? Ben de bilmem bunu. Olmaz dedi. Biraz hatırlı bir adammış. Kesinlikle olmaz bana dua öğreteceksin. O da demiş ki çekinmiş mi ondan neyse veya durumuna münasip ona bir dua öğretmiş. O da o duayı nasıl olsa bir müftü biliyor bir de ben biliyorum. Başka hiç kimse bilmiyor havasıyla böyle ara ara bunu seslendiriyor. Ben biliyorum. Onun derdi şimdi dua yapmak değil. Biliyorumu göstermek yani. Hava atmak yani. Onun Türkçesi bu. İşi anlayan biri onun duasını dinleyince demiş ona ki sen ne diyorsun ne? Cevap sen anlamazsın. Niye? Bunu bir müftü biliyor bir de ben. Tabi dedi. Bir müftü biliyor bir de sen. Ne dediğinin farkında değilsin beyim. Böyle dua olmaz. Allah iyi ki de duanı kabul etmiyor senin. Ne de diyor? Allahümme ec'alni dübben kebiren fi cebelin azim. Allahümme ic'alni kebir cebel azim. Kelimeler büyük. Bunlar zannettik iyi bir şey. Halbuki diyor ki ya Rabbi beni büyük bir dağda büyük bir ayı yap. Düp ben ayı demek. Düp ayı. <gülüyor> Hışımla müftünün yanına gidiyor. Ne biçim öğrettin? işte diyor, Kimsenin bilmediği dua bu. <gülüyor> Bunu yap. Kimsenin bilmediği duayla övünülür mü? Adam gibi dua yapsana. Yani duanın en makbulü... Duanın en makbulü... Bir, anlaşılarak yapılandır. İki, duaya konu meselede önce fedakarlığı yapılmış olandır. Fedakarlığı yapılmamış dua kabul olmaz... İyyâke na'budu ve iyyâke nesle'in. Önce kulluk yapacaksın, sonra yardım isteyeceksin. Yardım, önce yardım, sonra faaliyet. Yardım alırsın da ya yapmasan ne olacak? Yapacaksın fedakarlığı, sonra yardım alacaksın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesle'in. Sıranın öyle gelmesinin maksadı budur. Biz ne yapıyoruz? İyyâke nesle'inu ve iyyâke na'budu. Tersine çeviriyoruz. Hatta vitir namazlarında kunut duaları var ya. Onları mesela onları önce Allahümme inna nestaînüke'yi okuyoruz. Sonra Allahümme yâ kanaabüdü'yü okuyoruz. Halbuki bu Fatiha'daki sıraya uygun değildir. Önce Allahümme yâ kanaabüdü okumak, sonra nesta'inü okumak daha doğrudur. Ama ben onların ikisini de değil başka bir dua okuyorum. Aa, benim okuduğum bir dua var. Böyle var ya. <gülüyor> yok yok. Allahum mahdinî fi ve ve ve bariklî fi ma ve qinî şer ma qaytayit. takdi ve la yuqda la man ve la ve acayip bir duadır. Ezberlemenizi tavsiye ederim. Allahümme iyyâken âbudû okuyun. Yani ona bir şey demiyorum da. Yani duaları da böyle biraz hissedebilmeniz için biraz hani manasına yoğunlaşırsanız o dualar daha daha yüreğinize dokunur yani. Daha hoş bir ibadet tadı verir. Daha anlayarak anladığınız dilden yapmış olursunuz. Öylece bir kazanımı olur. Onu da bir vesile söyleyeyim. Bak işin içine el hennâs kelimesinden nerelere geldik? yani oradaki sinme geri çekilme hani bir mahcubiyet edasının Allah'a niyazda kullukta da bizim takınmamız gereken bir tavır olduğunu dolaylı bir yorum olarak el hennas üzerinden sizlere aktarmış oldum hani öyle okuyorum ben bu ayetleri öyle okuduğunuz zaman daha çok tabi vanasını vermem duanın en iyisi anlaşılmadan yapılandır diyorlar ya Anlamadan yapacaksın onu. Oh, hiç kimse anlamıyor. Öyle gidiyor. Sen de anlamıyorsun. Ee, anla, anlama, anlamadan seslendiriyorsun. Buna dua okumak diyorlar. Dua yapmak demiyorlar yani. <gülüyor> dua okumaları dua yapmaya dönüştürmek lazım. Allahümmehdini mehdini men hedeyd. Ya Rabbi beni hidayete erdirdiklerin arasına ilhak eyle. Rafini fi men afeyd. Ya Rabbi beni bağışladıklarının arasına kat. Ve tevelleni fî men Ya Rabbi sen kimi dost edindiysen beni de onların arasına ilhak eyle. Ve barikli fi ma Bana her ne verdiysen onu bereketlendir Ya Rabbi. Daha çok ver yani. Ve kini şerre ma Kötü hüküm vereceğin sonu cehenneme açılan her ne varsa ondan onun şerrinden beni koru Ya Rabbi. Feyne ketak diyi ve la yuğda aleyk. Ya Rabbi hüküm veren sensin. Senin hükmünün üzerinde hüküm verilmez. Innehu la yazilu men walayit. Senin yüksek tuttuğunu kimse düşüremez. Ve la yizzu men adeit. Senin düşük hale getirdiğini kimse yükseltemez. Tebaarık ya Rabbi ne. Ya Rabbi sen bereketin kaynağısın. Tebaarık ya Rabbi ve taaleit. Yani Sensin, en büyük olan sensin, en yüce olan sensin, bereketin kaynağı sensin. Sen beni bu duamın içerisinde konusunu ettiğim yiğitlerin arasına ilhak eyle anasında böyle bir duadır. Yani bunu illa kunutta değil, bunu her zaman yapmak lazım. Bu manaya gelen duaları her zaman okumak lazım. Hayatı dua, dua bir zikirdir. Dua bir zikirdir. Dua kabul edilmiş bir ibadettir. Çünkü dua Allah'ı hatırlamaktır. Allah'tan yanalığı ilan ve itiraftır. O itibarla duasızlık hiçliktir. Furkan suresi 77. ayet öyle der. Kul De ki sizin duanız olmasaydı Size Rabbim ne diye değer versin ki? O ayetin başka bir anlamı daha var. O duayla alakalı yani müminlere yönelik bir mesaj değil. Bu defa kafirlere yönelik bir mesajı da var o ayetin. Kul, kul de ki o kafirlere, müşriklere. Mâ ya'be'u biküm rabbi. Rabbim size ne diye eziyet etsin ki? Levla la Putlara yal yalvarıyor olmasaydınız. Neden putperestlik yapıyorsunuz? Putperestlik yapmasaydınız... Allah size, Rabbim size niye eziyet etsin, niye azap etsin ki? O ayetin öyle bir anlamı da var. Hatta bu vesileyle bir ayet daha hatırlatayım size. Nisa suresinde buyuruyor ki Yüce Allah. 147. ayet. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ ve وَاَمَنْتُمْ Ya siz şükreder, Allah'a iman eder ve ona güvenirseniz Allah size ne diye azap etsin ki? Allah kulunu azap etmekten zevk almaz. Allah'ın rahman ve rahim sıfatına rağmen. Onun bize verdiği akıl, irade, fıtrat, vicdan, gönderdiği kitap ve görevlendirdiği peygambere sunduğu sayısız nimetlere rağmen Allah'ın azabını ve gazabını kazanabilmek oldukça zor bir iştir. Zani cehenneme gitmek zordur aslında. Çok zor bir iştir ama insanlar onu tercih ederler. Cehennemin zorluğuyla alakalı da Leyl Suresi'nin 10. ayeti var. Onu bilmenizi isterim. Cehennem aslında zor gidilecek bir yerdir aslında. Ve man man bakhila bastağna ve kezzebe bil husna fe lil O usra denen aslında zor olan cehenneme gitme yolunu kim cimrilik yapar? Kendime yeterim, başkası beni ilgilendirmez der. En güzel değerleri kim yalanlarsa işte o en zor olan cehennem yolunu ona kolaylaştırırız diyor işte. Aslında zordur ama hak edersen kolaylaşır. Onu diyor. Evet. Surenin son ayeti, elledi son iki ayeti. Elledi yves ve süfi sudurinnasi. Bu sinsi vesveseci İnsanların gönüllerine vesvese verir. Yüreğine vesvese verir. Minel cinneti ve nâsi. Kimden oluşur bu vesveseci? Cinlerden ve insanlardan. Cinlerden ve insanlardan. Cinlerin baş vesvesecisi zaten şeytandır. Neyse İblis'tir. E ee, insanlarınki de asıl tehlikeli olan. Asıl tehlikeli şeytan şeytanlaşmış insandır. Çünkü onun ne hinlik yapacağını anlamaz, sana gerçek yüzünü göstermez. Hani mahşerde birbirini suçlayacağından haber verilen gruplar vardır. Saafat suresini anlatır onlar Allahu Teala. Wakbalabaduhum alabadın yetsa Dönerler birbirlerini suçlamaya başlarlar. 27. ayet. Saafat suresi öyle bir grup ayet devam ediyor. Suçlayanlar derler ki öbürlere kendilerini saptıranlara yani saptırılanlar kendilerini saptıranlara derler ki galu innekum kuntum ne ani'l yemini yani siz bize hep sağdan geldiniz. Sağdan geldiniz demek hep iyi görünerek geldiniz. Sizden şüphelenmedik. Ne bileyim Sözün iyiye benziyordu. Görüntün tamamdı. Aldandık. Hep iyi göründünüz. Öyle geldiniz. Anlamadık sizin ne hinlikler peşinde koştuğunuzu. Anlamadık. Onlar da diyecekler ki galu bel hayır lem teku'nu'mu'mini. Siz iman etmemiştiniz. Biz biz ne yaptık size? Hatta ve mekanale aleikum min sultanin. Bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, yetkimiz, hakimiyetimiz yoktu ki Kendiniz azgınlaşmıştınız. Biz ne yaptık size? Kimse mahşerde faturayı başka insanlara ve şeytana kesemeyecektir. Bak söylüyorum. Hiç yalandan öteye beriye yalpalamanın bir alemi yok. Ben Sebe suresinin tefsirini bitiriyorum yarın inşallah Samsun'da nasip olursa. Bu sureden acayip şeyler öğrendim. Sebe suresinde neler varmış be Sanki ilk defa okuyorum onu yani. Ama ne muhteşem cümleler var. Bakın birkaç cümleyi size aktarayım. Sebe suresinde. 31, 32, 33. ayetler. Birbirini suçlamalar para etmeyecek. Yekulüllezînes tud'ifû. Zayıf düşürülenler diyecekler ki hani ayetin başında diyor ki. وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِنِ الْقَوْلِ Rabbinin huzurunda bu zalimlerin durdurulduğunda birbirlerine nasıl laflar yetiştirdiklerini, nasıl birbirlerine sataştıklarını bir görsen. Zayıf düşürülenler o gün kibirli davrananlara diyecekler ki لَوْ لَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِن۪ينَ لَوْ لَا اَنْتُمْ Lekin ne müminine siz olmasaydınız biz mümin olacaktık. Siz sebep oldunuz diyecekler. Öbürler kabul edecek mi bunu? Hayır. 32. ayet. Kaelellezine stekberu lillezine istud'ufu. Kibir gösterenler zayıf düşürülenlere şu cevabı verecekler. Diyecekler ki: Ennahnu sadednakum anil huda. Biz mi sizi hidayetten engelledik? Ba'de izcayekum size geldikten sonra siz hidayete sahip çıktınız da biz mi engelledik sizi? Bel hayır küntüm mücrimine siz suçluydunuz. Siz yaptınız bunu. Bakın bu bu diyaloglar yaşanacak. Buna benzer başka bir sürü ayet var. Şimdi hepsini, hepsi aklımda da oku, okuyup vakit almak istemiyorum. Yani işin zirvesi bağlamında şeytanı suçlayacaklar. İbrahim suresinin 22. ayeti, 21. ayeti de konuyla alakalıdır, ama asıl detay veren ayet 22. ayetidir. Orada vakale şeytanu lemakud yel emru Hüküm verildiğinde şeytan şöyle demiş olacak mahşerde. Ne diyecek? İn Allah'a waadetüm waad al Allah size gerçeği vaad etmişti ve vaat tüküm. Ben de size bir şeyler vaad ettim ama feaklef tüküm. Ben tutamadım sözümü. Sözümü sözümü yedip yani, sözümü iklâf ettim demek tersini yaptım yani. Fakat <gülüyor> ve ma kane liye aleyküm bin sultanın benim sizin üzerinizde herhangi bir hakimiyetim, etkim, yetkim, otoritem, baskı gücüm yoktu. İlla sadece en davetküm sizi davet ettim, festeciptüm liy, siz de uçtunuz. Öyle ben öyle diyorum. Balıklama daldınız, atladın. Ne yaptım ben sana diyor. Çağırdım, sen de Allah'tan arıyordun, çabuk çabuk geldin. Falaat elhumuni, şimdi beni kınamayın. Velhumu enjuzeküm, kendinizi kınayın. Ma ene bir Müslükin ve ma tüm bir Ne bugün ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Bakın cümleye bakın, cümleye bakın. İnni kefertü bima esraktumuuni min kablu. Daha önceden de sizin beni Allah'a ortak koşmuş olmanızı zaten kabul etmemiştim ben. Ben mabud olmadığımı biliyordum yani. Siz, siz suçlusunuz. İnne zalimine zalimsiniz siz ve zalimler için lehum adabun elim elem verici azabı vardır. Hadi bakalım. Ondan sonra hani bunlar, bak başka bir ayette Allah Allah. Okuyayım mı? Ya da hiç olmazsa yerlerini söyleyeyim. Şeyi bakın. Araf suresinin 38-39 ayetlerini not al. Araf 38-39. Bakın. Böyle benzer konuşmalar var. Faturası ne olacak? Araf 38-39. Açın. Demin başladığım Saffat suresinin devam eden ayetlerini şeye kadar okuyun. 35. ayete kadar. Yani 25'ten 35'e kadar. Saffat suresinde 10 ayet. Okuyun. Sonra bir de Zuhruf Suresi'nin şu ayetlerini okuyun. Hangi ayetler? Efendim 36, 37, 38, 39. ayetle. Zuhruf Suresi. Ve men yadhkuru zikrallahi rahmane. Rahman'ın zikrinden, övüdüğünden Kur'an'ından kim uzak yaşarsa, nuka lid şeytanen. Ona bir şeytan musallat ederiz. Fehu karinun. Şeytan ona adeta yapışır. Ve innahum leyasuddunahum anis o insan şeytan veya cin şeytan. Daha çok insan şeytandır bu. Bunlar, insanları Allah yolundan engellerler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bir de hidayet üzere olduklarını zannederler. En kötülük, en büyük ziyan, batağın içinde bulunmasına rağmen, kendisini doğru yolda zannetmektir. A Keyif Suresi 103, 104, 105. ayetleri oku. Orada anlatıyor Allahu Teala. Hatta اِذَا جَهَانَا Huzurumuza geldikleri zaman bu insanlar, Kale diyecek ki, saptırılan kişi diyecek ki, Ya leyte beyni ve beyneke, keşke benimle senin aranda olsaydı, Bu udel meşrikayni, iki doğular kadar mesafeler olsaydı, Hani seni görmez, seni tanımaz olsaydım, febi isel karinu, sen ne kötü bir arkadaşmışsın meğer, Diyecek, ancak alacağı cevaba bak. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ Bu sözlerin size hiçbir faydası olmayacak. Çünkü zalemtüm zulmettiniz. Kendinize, inancınıza, hayatınıza zulmettiniz. Haksızlık ettiniz. اَنَّكُمْ fil الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Hepiniz azapta ortaksınız. Bitti. Ya. Topu atabiliyor musun şeytana? Faturayı ona kesebiliyor musun? Hayır, kesemiyoruz. Seni burada saptıranlara atabiliyor musun? Hayır. Atamıyoruz. Ya Azap suresinin iki ayeti var. 67 68. Azab 67 68. Ben bu ayetleri sürekli söylüyorum. Ya bunu bunu mahşerde insanlar dile getirecekler. Rabbimiz bunun haberini veriyor. Ne olur şu ayette sözü edilenlerden olmayalım. Vaka yevme tuqalabu vucuhum finnari. Suratları üzere ateşe kapaklanacaklar onlar kâfirler. ne diyecekler ki ya leytenâ. Ah ne olaydı keşke. Etâna Allâha ve atânâ'r Keşke Allah'a ve Resulullah'a itaat etseydik. Ve kâlû diyecekler ki mazeret. Rabbena ey Rabbimiz inne atâ'nâ sâdetenâ ve küberenâ. Ya Rabbi biz Efendilerimize saadet seyidin çoğuludur. Efendilerimize ve küberaena büyüklerimize itaat ettik. Tanış geliyor size değil mi bu cümleler? Büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik. Fa'dalluun essebiyle bunlar bize yolu saptırdılar mı Rabbena, ey Rabbimiz, atihim zafeyini min el Ya Rabbi bunlara azabı katlayarak ver. Ya Rabbi vel anhum kebira, bunlara en büyük laneti yap Diyecekler Bu ne korkunç bir şey ya Ya bu sözü söylemek zorunda Kalanlar arasına girersek ne olacak Allah'a itaat edeceksin Resulullah'a itaat edeceksin Başkasına değil Başkaları daima risklidir Nasıl öleceği belli değil Güme gidip gitmeyeceğinin kimsenin garantisi yok. İtaatimizin kaynağı adresi Rabbimizdir. Bunu nasıl uygulayacağımızın örneği de Resulullah aleyhissalatü vesselamdır. Başka? Başka yok. Başkalarının peşine gidersen al, ah, bu ayetleri iyi yok. Azab 66, 67, 68 iyi yok. Sonra bunları duymamıştık. Mazeret, mazeret sökmeyecek. Tabi öyle öyle öyle hinlikler yapıyorlar ki. Şimdi Kıyamet Suresi diye bir sure var. Orada 15. ayette diyor ki Allahu Teala. Velevel kâmâzir, <gülüyor> Kafirlerin oradaki durumunu anlatıyor. Mazeretler ileri sürmeye kalkışacaklar. Yani bir şeyler diyecekler. Onlara tam o esnada Allahu Teala diyecek ki: "La tuharrik bihi lisaneke li bi." Hakkındaki hükmü acele etmek için dilini depreştirme konuşma şimdi konuşma zamanı değil Mürselat suresinde diyor ki haza yevmü la bugün nutuk atma günü değil ve la feyatezirun onlara izin verilmeyecek diye özür dilesinler müminin suresi 108. ayet kalek <gülüyor> sevu şimdi orada cehennemde çömelin ve <gülüyor> la bana kelam etmeyin diyecek Allahu Teala şimdi konuşma zamanı değil ...mazeret üretme zamanı değil. O mazeret üretmek için... Evet. ...dilini depreştirme ayeti var ya... ...demesinler mi ki bu peygamberimizedir? Peygamberimiz vahiy alırken... ...güya dilini depreştiriyormuş. Ona diyormuş ki... ya ...sen dilini depreştiriyorsun. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Vahiy kalbine geliyor ya. Gözünü seveyim... ...yapma be ya. Mahşerde... ...mazeret üretmeye gayret edenlerin... Alacağı cevaptır o kıyamet suresi 16. 17. 18. 19. ayette anlatılanlar. İşte insan ve cin şeytanlarının insanlara fısıldadığı sinsi bir şekilde fısıldadığı o vesveselerden sadece ve sadece insanların Rabbine insanların melikine insanların ilahına yani yüce Allah'a sığınmak durumundayız. Bunun ötesindeki sığınaklar aslında sığınak filan değil insanın felaketini getiren birer aldanış mekanizmalarıdır. O aldanış mekanizmalarına kapılmama duasındayım. Ben aslında şeytanın vesvesesi için Kur'an'da kullanılan kelimeleri aslında yazmıştım. Aslında şeytanın insana yaptırmak istedikleri ve insana yönelik telkinleri diye ne kadar ayet varsa hepsini çıkarmıştım. Fakat o başka bir yere kaldı. Artık onu onu oradan çekebilirsiniz resmini. Yani yetişmedi ne yapayım. Olmadı. Artık şöyle bir dua ile bitiriyorum. Her türlü şerden yüce Allah'a sığınabilen yiğitlere selam olsun. Allah'a sığınamayı dilimize tesbih edeceğimiz şu günlerde ülkemizin içinden geçtiği felaketlerden muhafaza buyurması için uyanık olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Suriye'deki Alep'teki kardeşlerimiz için de fedakarlığı esirgemeden yapma erdemini yakalamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin diyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.